0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Pinguiner, der tauchende Vogel im Frack. Die Pinguine sind eine Gruppe flugunfähiger Seevögel der Südhalbkugel. Ihre stammesgeschichtliche Schwestergruppe bildet wahrscheinlich die Seetaucher und Röhrennasen. Pinguine sind leicht von allen anderen Vögeln zu unterscheiden und in herausragender Weise an das Leben im Meer und in teilweise extremen Kältezonen der Erde angepasst. Etymologie das deutsche Wort Pinguin stammt direkt von dem englischen Wort Penguin ab. Diese Bezeichnung bezog sich ursprünglich auf den auf der Nordhalbkugel im Atlantik beheimateten und um 1850 ausgerotteten, flugunfähigen Riesenalk Pinguinus im Pennis. Die ersten Aufzeichnungen über Pinguine aus dem späten 15. Jahrhundert in Afrika und dem frühen 16. Jahrhundert in Südamerika verwenden den Namen Pinguin noch nicht. Obwohl nicht näher mit dem Riesenalk verwandt, wurde die Bezeichnung vermutlich von Seeleuten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf die oberflächlich ähnlich aussehenden Pinguine übertragen. Die Herkunft des englischen Wortes Penguin ist umstritten. Vermutlich leitet es sich vom walisischen Penguin, dem Wort für weißer Kopf, ab. Im Gegensatz zu Pinguinen haben die Riesenalke zwei weiße Flecken am Kopf. Eine weitere Theorie leitet den Namen von lateinisch Pinguis Fett ab, was sich auf den Körperbau der Tiere beziehen würde. Im Niederländischen ist Fettgans ein Synonym für Pinguin. Auch im Deutschen war vor dem 20. Jahrhundert die Bezeichnung Fettgans üblich. Allerdings konnte keine der Theorien bislang schlüssig belegt werden. Anatomie und Aussehen Der Größen- und Gewichtsunterschied der verschiedenen Pinguinarten ist beträchtlich. Körperbau und Gefieder sind in der Familie dagegen sehr homogen. Der Zwergpinguin erreicht ausgewachsen eine Größe zwischen 30 und 45 cm und ein Gewicht von einem bis eineinhalb Kilo. Dagegen gehört der Kaiserpinguin mit einer Größe von bis zu einem Meter zwanzig und einem Gewicht von bis zu 40 Kilogramm zu den größten Neukiefervögeln überhaupt dieser Größenunterschied wird durch die Bergmannsche Regel erklärt, für welche die Pinguine ein häufig angeführtes Beispiel sind. Die Bergmannsche Regel besagt, dass Tiere in kälteren Regionen größer sind, da dies zu einem günstigeren Verhältnis von Volumen zur Oberfläche des Tieres und damit zu weniger Wärmeverlust führt. Die meisten Arten sind nur um weniges leichter als das von ihnen verdrängte Wasser, sodass ihnen das Tauchen vergleichsweise leicht fällt. Der stämmig wirkende Körper der Tiere ist durch seine Stromlinienform und die zu schmalen, aber kräftigen Flossen umgestalteten Flügel deutlich an ein Leben im Meer angepasst. Anders als die ebenfalls flugunfähigen Lauffögel besitzen Pinguine ein Brustbein mit stark ausgebildetem Kiel, an dem die kräftige Flügelmuskulatur ansetzt. Ober- und Unterarmknochen sind am Ellbogen geradlinig und steif miteinander verbunden, was den Flossen eine große Festigkeit verleiht. Die bei Vögeln sonst hohlen Knochen sind bei Pinguinen dicht und schwer, da eine Gewichtsreduktion zum Schwimmen nicht notwendig ist. Die Oberschenkel sind sehr kurz, das Kniegelenk starr und die Beine stark nach hinten versetzt, wodurch an Land der ungewöhnliche aufrechte Gang hervorgerufen wird. Die mit Schwimmhäuten versehenen großen Füße sind relativ kurz. An Land ruhen die Tiere häufig auf ihren Fersen, wobei ihre vergleichsweise starren Schwanzfedern eine zusätzliche Stütze bilden. Der Schwanz selbst ist meist stark reduziert, seine bei anderen tauchenden Seevögeln wesentlich ausgeprägtere Funktion als Ruder wird in erster Linie von den Beinen übernommen. Der Schnabel ist bei den meisten Arten nicht sehr lang, dafür aber kräftig. Eine Ausnahme bilden die Großpinguine, deren Schnabel wahrscheinlich in Anpassung an ihre Beutetiere, schnell schwimmende Fische, lang, schlank schlank und leicht nach unten gekrümmt ist. Pinguine sind in ihrem Lebensraum zum Teil extremen klimatischen Bedingungen ausgesetzt und haben sich daran durch verschiedene anatomische Merkmale angepasst. Zur Wärmeisolation dient zunächst eine ausgeprägte, oft 2-3 cm dicke Fettschicht, über der sich drei wasserdichte Schichten kurzer, dicht gepackter und gleichmäßig über den ganzen Körper verteilter Federn befinden. Hautregionen, in denen keine Federn wachsen, gibt es bei Pinguinen im Gegensatz zu fast allen anderen Vögeln nicht. Eine Ausnahme bildet bei manchen tropischen Arten die Gesichtshaut. Die in den Federschichten eingeschlossene Luft schützt im Wasser ebenfalls sehr effektiv vor Wärmeverlusten. Auf der anderen Seite kämpfen einige in tropischen Gewässern beheimatete Pinguinarten eher mit Überhitzung. Um dies zu verhindern, sind ihre Flossen im Vergleich zur Körpergröße verbreitert, sodass die Fläche, über die Wärme abgegeben kann, erweitert ist. Bei einigen Arten ist zudem die Gesichtshaut nicht von Federn bedeckt, sodass aufgestaute Wärme im aktiv aufgesuchten Schatten schneller abgegeben werden kann. Manche Pinguinarten verlagern ihre Aktivitätszeit auch vollständig auf den Abend oder in die Nacht. Die Augen der Pinguine sind auf Schafe unter Wassersicht ausgerichtet. Ihre Hornhaut ist extrem flach, sodass die Vögel an Land leicht kurzsichtig sind. Besonders bei den tieftauchenden Kaiserpinguinen sind die Pupillen des Auges zudem extrem dehnungs- und kontraktionsfähig, sodass sich die Augen sehr schnell auf unterschiedliche Lichtverhältnisse einstellen können. Aus der Pigmentzusammensetzung schließt man, dass Pinguine besser im Blauen als im roten Bereich des Spektrums sehen können und eventuell ultraviolettes Licht wahrnehmen. Da rotes Licht schon in den obersten Wasserschichten ausgefiltert wird, lässt dies eine evolutionäre Anpassung vermuten. Die Ohren besitzen wie bei den meisten Vögeln keine äußerlich wahrnehmbaren Strukturen. Sie werden durch besonders kräftige Federn beim Tauchen wasserdicht verschlossen. Unter Wasser geben Pinguine, anders als an Land, wo sie durch trompetenhafte Rufe und lautes Schnarren miteinander kommunizieren, keine auffälligen Laute von sich. Ob sie ihr Gehör umgekehrt zum Aufspüren von Beute beziehungsweise zur Wahrnehmung von Festfeinden nutzen ist unbekannt. Lebensraum. Pinguine leben in den offenen Meeren der südlichen Hemisphäre. Dort finden sie sich insbesondere in den Küstengewässern der Antarktis, in Neuseeland, dem südlichen Australien, Südafrika, Namibia, südliches Angola, auf den südamerikanischen Falklandinseln sowie auf den am Äquator gelegenen Galapagosinseln. Als kälteliebende Vögel treten sie in tropischen Gebieten nur dann auf, wenn Kaltwasserströmungen existieren. Dies ist etwa an der Westküste Südamerikas mit dem Humboldt-Strom oder um Südafrika mit dem Benguela-Strom an der kap der Fall. Die meisten Arten leben etwa zwischen dem 45. und dem 60. Breitengrad südlicher Breite und die größte Individuenanzahl findet sich um die Antarktis und auf nahegelegenen Inseln. Auf der Nordhalbkugel leben mit Ausnahme von Zootieren keine Pinguine. Der eigentliche Lebensraum der Pinguine ist das offene Meer, an das sie sich anatomisch hervorragend angepasst haben. Lediglich zum Brüten und zum Federwechsel kehren sie an Land zurück. Dort leben sie an den felsigen Küsten der südlichen Kontinente, in kühlen Wäldern der gemäßigten Zonen, an subtropischen Sandstränden, auf weitgehend vegetationslosen Lavafeldern, subantarktischem Grasland oder auf dem Eis der Antarktis. Während die tropischen Arten standorttreu sind, entfernen sich andere im Winter teilweise mehrere hundert Kilometer vom Ozean, um zu ihren Brutgebieten zu gelangen. Fortbewegung Die von Pinguinen durchschnittlich beim Schwimmen erreichte Geschwindigkeit beträgt Messungen zufolge etwa 5 bis 10 Kilometer pro Stunde, obwohl in kurzzeitigen Sprints auch höhere Geschwindigkeiten denkbar sind. Eine besonders schnelle Fortbewegungsart ist das Delfinschwimmen. Dabei verlässt das Tier wie ein Delfin sprungartig jeweils kurzzeitig das Wasser. Die Gründe für dieses Verhalten liegen noch im Dunkeln. Möglicherweise nutzt es den in der Luft niedrigeren Strömungswiderstand, vielleicht dient es aber auch dazu, Fressfeinde zu verwirren. Beim Tauchen legen manche Pinguine erstaunliche Leistungen an den Tag. Während die kleineren Arten, wie der Eselspinguin, meist nur für etwa eine, selten mehr als zwei Minuten abtauchen und dann auch nur Tiefen von etwa 20 Metern erreichen, sind bei Kaiserpinguinen länger als 18 Minuten andauernde Tauchgänge belegt, bei denen schon Tauchtiefen von mehr als 530 Metern gemessen wurden. Obwohl insbesondere die extremen Leistungen der Großpinguine bis heute nicht richtig erklärbar sind, ist bekannt, dass während des Tauchens der Herzschlag der Tiere auf bis zu ein Fünftel des normalen Ruhewertes herabgesetzt sein kann, was den Sauerstoffverbrauch verringert und damit die mit derselben Menge Atemluft mögliche Tauchzeit vervielfacht. Die Druck- und Temperaturregulation bei tiefen Tauchgängen ist dagegen zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch eine Herausforderung für die Forschung. Beim Verlassen des Wassers können Pinguine durch Sprünge Höhen von bis zu 1,80 Meter überwinden. Durch ihre verhältnismäßig kurzen Beine bewegen sie sich an Land meist watschelnd fort eine Fortbewegungsart, die wie biomechanische Studien ergeben haben, allerdings überraschend energieeffizient ist. Auf dem Eis können sie dagegen auch sehr schnell vorwärts kommen, indem sie auf den Bauch bergabwärts schlittern. Ernährung. Je nach Größe ernähren sich Pinguine von Fischen, Häufig zum Beispiel antarktischen Silberfisch von Sardellen oder Sardinen, von Krebstieren wie Krill oder kleinen Tintenfischen, die aktiv auf Sicht gejagt und noch unter Wasser verschluckt werden. Teilen sich unterschiedliche Arten denselben Lebensraum, dann haben sie in der Regel unterschiedliche Nahrungsvorlieben. So verzehren Adelie-Pinguine und Zügelpinguine Krill unterschiedlicher Größe. Ihren Wasserbedarf decken Pinguine hauptsächlich aus dem Meer. Überschüssiges Salz wird durch spezielle Salzdrüsen, die oberhalb der Augen liegen, wieder ausgeschieden. Fortpflanzung In welchem Alter Pinguine den ersten Anlauf zur Fortpflanzung unternehmen, hängt zum einen von der Art, zum anderen auch vom Geschlecht ab. So brüten Zwerg-, Gelbaugen-, Esels- und Brillenpinguine erstmals mit zwei Jahren. Die Weibchen von Adelie, Zügel-, Königs- und Kaiserpinguinen beginnen meist ein Jahr später mit dem ersten Brutversuch, während die Männchen dieser Arten noch zwölf weitere Monate mit der Fortpflanzung warten. Goldschopfpinguine brüten sogar erst im Alter von fünf Jahren. Bei den vorstehenden Angaben handelt es sich um statistische Mittelwerte. In der Praxis kommt es mit zunehmendem Alter zu immer längeren Aufenthalten in der Brutkolonie, bis schließlich das Brutverhalten selbst einsetzt. So besuchen zum Beispiel bei den Königspinguinen nur wenige Einjährige überhaupt die Kolonie. Auch in ihrem zweiten Lebensjahr erscheinen die Tiere dort oft nur für ein paar Tage. In den Folgejahren verschiebt sich das erste Auftauchen in der Kolonie jedoch nicht nur von Mal zu Mal nach vorne, sondern auch die Verweildauer steigt mit zunehmendem Alter deutlich an. Bei Männchen der Großpinguine ist es durchaus nicht ungewöhnlich, erst ab dem achten Lebensjahr mit dem Brüten zu beginnen. Der jahreszeitliche Beginn der Brutzeit ist in erster Linie von klimatischen Faktoren abhängig. Während die weiter nördlich lebenden Galapagos-Zwerg- und Brillenpinguine über das ganze Jahr hinbrüten können und Zwergpinguine in Einzelfällen zwei Bruten pro Jahr aufziehen, beginnen fast alle in subantarktischen bis arktischen Klimaverhältnissen lebenden Pinguine grundsätzlich im Frühling oder Sommer mit der Eiablage. Eine bemerkenswerte Ausnahme von dieser Regel stellen die Kaiserpinguine dar bei denen die Brutzeit im Herbst beginnt. Die Jungen werden dann ausgerechnet während des antarktischen Winters bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius aufgezogen. Einzigartige Anpassungen an das Leben in der Kälte sind bei ihnen daher überlebenswichtig. Auch die Jungen der Königspinguine überwintern in den Brutkolonien. Sie werden in dieser Zeit von ihren Eltern aber nur selten gefüttert, so dass es bei ihnen im ersten Winter zu einem erheblichen Gewichtsverlust kommt. Pinguine sind nicht nur im Wasser, sondern auch an Land sehr gesellige Tiere. Insbesondere die Eiablage, Brut und die weitere Aufzucht der Jungen finden bei vielen Arten synchron in großen Brutkolonien statt, die im Extremfall bis zu 5 Millionen Tiere umfassen können. Bei den nicht permanent siedelnden Arten betreten zur Brutzeit meist als erstes die Männchen die Kolonie und versuchen bei fast allen Arten sich ein kleines Territorium zu sichern, das allerdings selten mehr als einen Quadratmeter Fläche umfasst. Ihr Sozialverhalten ist somit nestgebunden. Eine Ausnahme bilden lediglich die Großpinguine, die für ihre Eier keine Nester anlegen und nur gegenüber ihren Partnern und ihrem Nachwuchs auffälliges Verhalten zeigen. Darauf versuchen die Männchen durch trompetenhaftes Rufen, ein Weibchen zu gewinnen. Handelt es sich nicht um den ersten Brutversuch, ist dies auf die Partnerin vom letzten Jahr. Die Scheidungsrate ist bei Pinguinen je nach Art unterschiedlich hoch. Die Prozentzahl der Gelbaugen-Pinguine, die nach einem Jahr einen anderen Partner wählten, liegt mit 14% sehr niedrig. Ihre Partnertreue wird auch dadurch unterstrichen, dass 12% der Partnerschaften länger als sieben Jahre andauern. Dagegen liegt die jährliche Trennungsrate bei Adelie-Pinguinen bei mehr als 50 Prozent. Entsprechend sind keine Partnerschaften bekannt, die länger als sechs Jahre überdauert hätten. Es ist bekannt, dass der Bruterfolg des Vorjahres bei der Frage der Partnerwahl eine gewichtige Rolle spielt. Die Paarungsrituale der in riesigen Kolonien eng beieinander lebenden Adelie, Zügel, Esels und Schopfpinguine sind sowohl visuell als auch lautlich besonders auffällig, während die in dichter Vegetation lebenden Gelbaugenpinguine oder die in weit auseinanderliegenden Nestern brütenden Zwergpinguine dagegen weitaus zurückhaltender sind. Gefährdung Aufgrund der meist isoliert gelegenen Brutplätze haben erwachsene Pinguine an Land so gut wie keine Feinde. Vom Menschen eingeführte Säugetiere wie Hunde und Katzen stellen allerdings regional eine ernste Bedrohung dar. Pinguine können zur Verteidigung sowohl ihren Schnabel als auch ihre Flossen als wirksame Waffen einsetzen. Küken werden unbeaufsichtigt dagegen schnell zur Beute einiger Raubmöwen. Diese Vögel nutzen jede sich bietende Gelegenheit, um Eier zu stehlen. Seeleoparden, südliche Seebären, australische und neuseeländische Seelöwen sowie Orcas und Haie jagen Pinguine im Meer. Insbesondere die angegebenen Robbenarten patrouillieren oft im flachen Wasser vor den Brutkolonien, wo Pinguine ihre hohe Manövrierfähigkeit nicht gut ausspielen können. Es wird geschätzt, dass auf diese Weise etwa 5% aller Adelie-Pinguine pro Jahr getötet werden. Daher rührt vermutlich die auf den ersten Blick seltsam anmutende Angst der Vögel vor dem Gang ins Wasser, an das sie doch so gut angepasst sind. Vor dem Losschwimmen nähern sich die Pinguine oft in kleineren Gruppen zögerlich dem Ufer. Offensichtlich jeder mit dem Wunsch, nicht der Erste sein zu müssen, der das Meer betritt. Daher leitet sich auch der sogenannte Pinguineffekt ab. Oft dauert diese Prozedur bis zu einer halben Stunde. Sobald ein Einzelner schließlich genug Mut gefasst hat und ins Wasser springt, folgen alle anderen nach. Zu den Gründen zählen der Verlust des Lebensraums, wie zum Beispiel Gelbaugenpinguine, dessen Bestände durch zunehmende Landnutzung und menschliche Eingriffe in das Dünensystem Neuseelands bedroht sind. Ausgewilderte Säugetiere stellen ebenfalls eine Gefahr dar, wie beim Galapagos-Pinguin, dessen auf zwei Inseln beschränkte Brutkolonien durch streunende Hunde dezimiert wurden. Darüber hinaus spielen klimatische Veränderungen eine Rolle. Die Populationen der Galapagos-Pinguine wurden in den 1980er und 1990er Jahren durch einen Kollaps der Fischbestände dezimiert, der auf das mit dem Klimawandel in Verbindung gebrachte El Niño-Phänomen zurückgeführt werden kann. Einige Arten geraten auf ihren ausgedehnten Beutezügen nach Sardellen und Sardinen in subantarktischen Gewässern immer wieder in Konflikt mit der kommerziellen Fischerei. Während von Seiten der Fischer Klagen über Einkommenseinbußen erhoben werden, verlieren viele Pinguine ihre Nahrungsgrundlage. Es gibt allerdings Bemühungen, diesen Konkurrenzkonflikt unter Berücksichtigung der Interessen der Fischer zu entschärfen. Brillenpinguine und Magellanpinguine, deren Kolonien sich am Kap der Guten Hoffnung in Südafrika oder an der Magellanstraße vor Südamerika befinden, leiden besonders unter der Ölverschmutzung, die durch die dort verlaufenden Schifffahrts- und insbesondere Tankerrouten bedingt sind. Verölte Pinguine können zwar eingefangen, gesäubert und wieder in die Freiheit entlassen werden, dies ist jedoch ein sehr zeitraubender und kostenträchtiger Prozess. Sie verfangen sich auch oft in Fischernetzen. Für einige Aufregung bei ZoologInnen und Klimaforschenden hat die Erkenntnis gesorgt, dass gerade eine für Migrationsuntersuchungen sehr verbreitete Methode das Anbringen von Markierungsbändern an den Flossen freilebende Pinguine erheblich gefährdet und in ihrer Lebensweise stark beeinträchtigt. So zeigt eine zehnjährige Untersuchung einer Kolonie von Königspinguinen, dass markierte Tiere eine um 16% geringere Überlebenschance haben und 39% weniger Küken produzieren als nicht markierte Pinguine. Eine Erklärung dafür ist, dass die Markierungsbänder durch die andauernde Reibung zu Verletzungen an den Flossen und den umgebenden Körperteilen führen können beträgt doch die Flossenschlagfrequenz eines mittelgroßen Pinguins während des Schwimmens rund drei Schläge pro Sekunde. Zudem müssen mit Flossenbändern markierte Pinguine ca. 24% Prozent mehr Kraft zum Schwimmen aufwenden als unmarkierte Tiere. Infolge dieser Beeinträchtigung dauert bei ihnen die Futtersuche erheblich länger und sie treffen im Durchschnitt 16 Tage später an den Brutplätzen ein als die anderen Tiere. Pinguine, wie auch andere Raubtiere an der Spitze der Nahrungskette, werden vielfach als integrative Indikatorspezies herangezogen, um den Einfluss des Klimawandels auf das marine Ökosystem des Südpolaren Ozeans zu untersuchen. Die 10 jahres zeigt jedoch eindeutig, dass markierte Tiere in anderer Weise auf Umweltveränderungen, etwa infolge des wärmeren Klimas, reagieren als nicht markierte. Dies lässt erhebliche Zweifel an der Aussagekraft von Daten zu, die mit Hilfe von Markierungsbändern gewonnen wurden. Mithin sollte nach Ansicht der Forschenden die Verlässlichkeit von Flossenband-markierten Pinguinen als Indikatoren des Klimawandels und seiner Folgen für das südpolare Ökosystem neu überdacht werden. Na, immer noch wach?